0: Ladírna. Podcast České filharmonie.
1: Náš slovník pro ní zná nejrůznější vznešená a poetická jména. Je to nástroj královský nebo také andělský a málo kdo si jej dnes dokáže představit v rukou někoho jiného než noblesně vypadajících dam. Řeč je pochopitelně o harfě. Pozvání do mimořádné dámské ladírny přijala paní Barbara Pazourová, která zlaté struny v České filharmonii rozeznívá už od roku 1985. Vítám vás tady a děkuji, že jste si našla čas. Dobrý den, děkuji vám za pozvání. Od mikrofonu vás zdraví také moderátorka dnešní ladírny Tereza Schindlerová. Nejnovější díl našeho podcastu vychází v den, který symbolicky patří všem ženám. S paní Pazourovou si tak budeme povídat nejen o její kariéře harfistky, ale také o tom, jak těžký, nebo naopak lehký, život mají ženy filharmoničky. Na začátek se ale musím zeptat úplně obligátně. Jak se to stane, že se někdo začne věnovat hře na harfu? V době, kdy já jsem
0: přišla k hudbě jako dítě, tak nebylo tolik možností se učit na harfu v útlém věku, jako je to dnes. A já jsem měla to štěstí, že moje paní učitelka, která mě učila na klavír, hrála v prešovské operetě na harfu. A když jsem samozřejmě ten nástroj poprvé u ní viděla, tak jsem se zamilovala jako každá asi holčička, to je asi takový normální, i když už jsem nebyla úplně malá, ale moc se mi to líbilo a zkusila jsem to a... Takhle to dopadlo.
1: Mně to přijde hrozně zajímavé i z toho logistického hlediska. Jak to funguje, když jste studentka nebo student, máte jednu harfu doma a jednu harfu v ledušce, nebo jak to? No, já jsem, já jsem harfu doma neměla. Já jsem vlastně
0: celou svou studentskou kariéru jsem cvičila na konzervatoři anebo posléze na, na Akademii muzických umění. Až myslím nějak ke konci, vlastně já jsem, když jsem byla v prvním ročníku na akademii, tak jsem přišla do Filharmonie a tam jsem měla možnost si půjčit starší hudební nástroj, který jsem měla teda na koleji a posléze do.
1: Takže... My se tady budeme bavit nedlouho o vaší kariéře v České Filharmonii, ale já vím, že vyhrajete také komorní hudbu. Dá se říct, že máte jedno rači nebo hmm. druhé radši? Tak já bych asi To trošku
0: opravila, protože já jsem opravdu celý svůj život věnovala působení v orchestru. Ke komorní hudbě jsem se dostala vlastně jenom v nějakým kratším období mého života, nebo na škole, nebo ještě s kolegy, ale je to už opravdu pár let zpátky, nebo hodně let zpátky. A samozřejmě komorní hudbu mám ráda, ale nějak prostě na to nebyl asi moc čas nebo...
1: Tak. No. Jsou, jsou orchestrální skladatele štědří k harfě, pokud se týče o ty party, nebo se spíš nudíte občas? No, tak samozřejmě občas se nudíme, občas
0: se potkáváme s věcmi, které v podstatě ti skladatele nedokážou úplně správně vyhodnotit, co všechno lze a nelze na harfu zahrát, ale myslím si, že dnešní technická zdatnost z hráček je velmi vysoká, takže se umíme poprat a Jinak myslím si, že záleží, ne myslím si, ale je to tak, že záleží určitě na období hudebním, kde jsou období, kde harfa vlastně v orchestrálních dílech se vůbec nevyskytuje, což je baroko a klasicismus, jako v orchestrálních teda, myslím. A pak jsou zase období romantika, impresionismus, moderní hudba, kde harfa je velmi často a štědře obsazována. (laughs)
1: kdybychom měli naše povídání proložit nějakou hudbou, ať už proto jenom, že ji máte ráda, nebo protože tam Harfa dostává krásný a významný prostor. Co byste nám doporučila?
0: No, já mám hodně ráda romantickou hudbu a určitě mám ráda velmi čekovského a pak mám velmi ráda francouzskou hudbu impresi. Takže to kamkoliv všahnete, tak myslím si, že ne, ne, nebude špatný výběr. <laughs>
1: Já jsem si přečetla, že vy jste, paní Pazvorová, druhá žena, která přišla do České filharmonie. Je to pravda? Ano, je to pravda. A pamatujete si i tu první, úplně historicky první ženu, která hrála v České filharmonii? Ano, samozřejmě.
0: Její jméno je Renata Kodadová. Byla to vlastně kolegyně, která mě přijala. A já jsem vlastně přišla do orchestru za svého pana profesora Karla Patrasek. Takže vlastně do té doby byla opravdu, v, i na místa Harfy byly obsazená muži. A paní Kodadová byla první žena. A já jsem přišla teda po, 15. myslím, 15, protože ona přišla do Filharmonie, myslím, v roce 1970 a já jsem přišla v 1985. Myslím, že ona to měla opravdu hodně těžký. A já už jsem přece jenom tu cestičku měla trošku vyšlapanou, tak a měla jsem v ní nesmírnou oporu a všechno, co k té kolegialitě patří, takže jsem to už určitě měla trošku snažší než ona. A
1: historicky vždycky v České filharmonii hrály dva harfisté nebo dvě harfistky?
0: Myslím si, že ano, protože sice samozřejmě nevím úplně ten začátek 20. století, ale vím, že ve Filharmonii kolem těch let, já nevím, 20, 30 byl pan Dobrodínský, pak k němu přišel pan profesor, takže byly dva vlastně. A potom ještě byl mezičase, mezi, mezi než přišla paní Kodadová, byl ještě jeden harfista, ale ten odešel dřív a vlastně takhle se to jako to. Ale dvě harfy byly ve Filharmonii, myslím, že ne úplně možná od začátku, ale
1: velice brzy, jako ve stálém obsazení. Když se vrátím k těm vašim prvním letům, nebo k prvním letům, paní Kodadové, jaký je to pocit, když vlastně mladá holka přijde do do takového chlapského kolektivu? Já si představuju, že buď vás hrozně hýčkali, nebo naopak se... Trošku vytahovali ty No,
0: Já já nevím, já jsem asi pocit nějakého hýčkání jsem určitě neměla. Spíš mě myslím hýčkala paní Kodadová, která se snažila mi jako vlastně v tom pomoct. Už přece jenom byla byla starší a už měla za sebou nějaký rok, kdy se musela s, s, s tímto problémem v vozovkách problémem poprat. A já si spíš jsem si byla taková hodně jako nejistá, protože člověk je mladý. Já jsem opravdu byla mladá, mě bylo dva když jsem přišla do, do České filharmonie a tak si člověk tak jako není hodně. Hodně dlouho jsem si nebyla vůbec jako jistá, jak vlastně se člověk má chovat, aby nevzbuzoval nějaký zbytečný reakce, který třeba ani nemá v úmyslu vzbuzovat nebo, ne, nebo tak, ale tak já myslím, že mi, že mi to prošlo celkem všecko bez problému.
1: Já se přiznám, že když jsem já přišla do České filharmonie, tak jsem si hrozně dlouho myslela, že úplně nejlepší na té práci je třeba cestovat, když jezdíte po zájezdech a můžete se podívat po celém světě. Teď už si to tak úplně nemyslím, už jsem to začala přehodnocovat a viděla jsem, že třeba být tři týdny na turné není úplně taková pohoda, jak si člověk může představovat. Potom tady jsou ty večerní koncerty, zkoušení přes celé dny. Jak se to dá vůbec skloubit? rolí třeba mateřskou?
0: Tak já myslím, že samozřejmě máme jiný rytmus toho zaměstnání nebo povolání, ale myslím si, že všechny ženy se s tím potýkají víceméně stejně. Samozřejmě ty, ty cesty jsou velmi komplikované a myslím, že tam je zase strašně důležitý, aby člověk měl zázemí, který mu pomůže, protože samozřejmě já jsem ještě měla teda to štěstí, že vlastně jsem potkala tady manžela, takže jsme na cestách byli opravdu vždycky oba. Mám jednu dceru a to mi velmi pomohli moji rodiče. Byť byli teda velmi mladí a chodili do práce, ale byli ochotní v době, kdy jsem to potřebovala přijet nebo si vzít holčičku k sobě a se o ní perfektně postarat. Takže jsem to měla v tomhle smyslu dobrý a manžel je taky nebo byl velmi Velmi vstřícný a nápomocný, když to šlo. Takže.
1: A fungovala tady někdy taková ta trošku divadelní praxe, že i ty děti třeba vyrůstají v té koncertní síni nebo v těch ladírnách? No, já si to moc
0: ze své praxe nepamatuju. No. Moje dcera to určitě ne, nebyla. A, ono, a taky v Rudolfínu vypadalo docela jinak před lety, nebo v době, kdy já jsem měla holčičku malou, nebo teda dcera byla menší. I když jsme se vlastně, ona se narodila v roce 91 a od roku 1992 jsme byli jako v Novém Rudolfínu, ale nebylo to moc, moc, jako, moc víkem, myslím si, ne, nepamatuju si to, že by se tady motali nějaký děti, nebo to spíš přišlo až později. Vlastně ne, ne že by se motali děti tady, ale že jsme měli možnosti je třeba vzít, když jsme byli někde na jednom místě, takže se otevřely větší možnosti na to, že jsme si je mohli vzít na pár někam sebou.
1: Dneska už je ta situace přece jenom docela odlišná. Pokud jsem dobře počítala, tak v České filharmonii momentálně hraje 20 žen a z toho pět z nich je vedoucích skupin. To zní celkem dobře, aspoň podle mě. A co si o tom myslíte vy? Měly by být ty síly vyrovnané, pokud jde o ten gender nebo naopak by měl pořád někdo převažovat?
0: Já si myslím, že by to mělo být vyrovnané, ale nemyslím si, že je na tom něco špatného, když je těch žen míň. než než mužů, ale spíš to jenom dokazuje, že opravdu ty ženy jsou schopny zastat stejně, kvalitně a profesionálně ty místa, které zastávají muži, byť mají ještě vlastně další povinnosti v rodině a a tak dále.
1: Ještě mě napadá jedna otázka. Takovým dalším postem, který je hodně ještě pořád specifikem mužů, je místo dirigenta. Myslíte, že ještě přijde čas, kdy bude víc žen dirigentek nebo je to z nějakého důvodu víc opravdu chlapská záležitost?
0: No, já jsem určitě jsem už potkala ženu jako dirigent nebo ženy jako možná ženu jednu. Já nevím, jestli to teď už nespomínám, jestli bylo víc ve Filharmonii. Ale rozhodně v televizi a v nějakých přenosech jsem zaregistrovala, že těch žen určitě i na tomto postu přibývá, Ale myslím si, že je to i do budoucna, že to je hodně... Užská záležitost, že to asi i tak zůstane nějakou dobu, že než by se tam ten poměr sil vyrovnal, že to asi je ještě otázka budoucnosti, jestli vůbec.
1: Tím zakončila rozhovor naše dnešní hostka, mm-hmm. harfistka Barbara Pazourová. Mm-hmm. Moc mě těšilo a ještě jednou děkuji, že jste si na nás mm-hmm. našla čas. Já děkuji moc a zdravím posluchače. <laughs> Ladírnu si můžete poslechnout na všech běžných podcastových platformách a na stránkách magazín.českafilharmonie.cz od mikrofonu se loučí také moderátorka dnešní ladírny Teresa Šindlerová.